0: A continuación, Rangira Briseño Debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Como siempre, saludamos a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo A través de la www.dialoguemos.es Les saluda Rangira Briseño Y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Ecuador es uno de los países más católicos de la región, y la Semana Santa es una de las fechas más importantes en torno a la fe cristiana. ¿Qué significa la celebración de la Semana Mayor para los ecuatorianos? Tras los últimos acontecimientos del mundo, ha cambiado nuestra fe Bien amigos y para hablar de este tema hoy nos acompaña Roberto Fernández, sacerdote dominico, profesor de moral fundamental de la PUSE en Quito, predicador y consejero. Roberto, bienvenido a Dianoguemos Podcast. Muchas gracias. Roberto, para colocar en contexto a nuestra audiencia, coméntenos, ¿cuál es el significado de la Semana Santa para los ecuatorianos?
2: Bueno, es una semana en la que se cruza como pasa en el mundo contemporáneo, lo espiritual y... Y lo humano, lo, lo existencial, la gente más religiosa asiste a la iglesia para conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el centro de la, de la fe cristiana. Y también la gente que se lo puede permitir usa este break para descansar un poco, quizá los de la sierra irse a la playa y a la inversa, los de la playa venir, los de la costa venir a la sierra, pero la motivación espiritual que entiendo que es por lo que me entrevista hoy a mí es recordar que Jesucristo fue un personaje histórico y que en esa historia de su vida cuando tenía 33 años se encontró con con una situación personal insostenible ante las autoridades del pueblo judío las autoridades también de, del Imperio Romano que ocupaban en esa época el, el territorio de Israel y consecuente con su predicación y con su enseñanza y con las profecías del Antiguo Testamento asumió dar su vida por nosotros no escaparse ni esconderse de esa condena injusta que, que transformó el mundo y, y afrontarla con, con autenticidad entonces en esencia eso es lo, lo que celebramos no solo en el Ecuador en el mundo entero
1: excelente el análisis que realiza como bien usted explica esta celebración es un repaso del acontecido durante los últimos días de la vida de Cristo en la tierra y que invita a resaltar sus enseñanzas a la humanidad pero, ¿por qué reflexionar en tiempos de Semana Santa?
2: Bueno, la, la celebración de la Semana Santa cruza el misterio de la muerte. En hebreo celebraban la Pascua, Pesach significa transición, paso, tránsito de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida. Y para un cristiano significa el paso de la muerte a la vida. En, en el hemisferio norte coinciden estas fechas con la primavera, en donde la naturaleza misma hace brotar vida en los árboles, en las plantas que han estado secas en el invierno por el frío y con mucha fuerza la primavera pues significa la renovación de la vida. ¿no? Entonces, hasta la geografía ayuda para la celebración de estos misterios pascuales en el hemisferio norte que lo esencial es ese deseo del ser humano, del hombre, de la mujer de vivir para siempre y la resurrección de Cristo da ese mensaje, hay una vida después de esta vida y esa vida es plenitud respecto a las carencias que encontramos cada uno de nosotros en su vida personal o en la vida colectiva. ¿no?
1: Ahora, en torno a lo que ha sido la pandemia, fueron dos años, los feligreses durante dos años pues, no han podido celebrar la Semana Santa y las procesiones. Ahora, ahora se vuelve a retomar todo lo que son eh, estas actividades por parte de la Iglesia Católica. ¿Cómo cree usted que se sienten los feligreses de volver a las iglesias y de participar en, en las tradicionales procesiones, que forman parte del pueblo ecuatoriano?
2: Pues es la alegría de volver a lo cotidiano. Eso cotidiano que nos fue prohibido por circunstancias impredecibles hace dos años, nos metimos en esta dinámica de protegernos, de confinarnos, y obviamente que igual se celebró la Pascua, pero no con, con el mismo arte, con el mismo... Eh, ímpetu que nace de, de ese contagio colectivo que significa la presencia física ¿no? no es lo mismo tener a la persona querida a tu lado poder besarla, mirarla, acariciarla que tener que estar en una pantalla y así pasa con las cosas espirituales, no es lo mismo ir a una iglesia a unirse con los demás fieles o salir a la calle en procesión que ver todo eso en la pantalla de televisión y todos hemos estado este par de años con el deseo de poder volver a una vida normal. La nueva normalidad de la que se habla ya no es tan normal como la anterior que se perdió con la pandemia, pero la vida siempre es un avanzar hacia, hacia una plenitud en escenarios que a veces nosotros imaginamos que, que son seguros, que son repetitivos. Y la pandemia nos ha puesto a todos ante la evidencia de que la seguridad que teníamos ya la pandemia la puso en duda. Podríamos añadir ahora la, la invasión de Ucrania, eh, que China está nuevamente confinando gente por, porque el virus ha vuelto a eclosionar en algunas ciudades. Entonces, o sea, hay esa preocupación, pero hay al mismo tiempo la alegría de volver a lo cotidiano. Lo cotidiano es quizá lo más bonito que el ser humano se puede permitir.
1: Cuéntenos, Roberto, y en este contexto al que se refiere... ¿Ha cambiado la fe de la humanidad?
2: A veces pienso que la vida en estos últimos años no solamente evoluciona a un ritmo predecible, sino que estamos casi ante una mutación. Es muy diferente una evolución a una mutación. Mutación cultural, mutación religiosa. Quiere decir que, que nos sorprende ...la novedad de las cosas, la rapidez con la que se acelera el mundo... ...y al mismo tiempo esta sociedad eh, tan lábil, tan, tan poco consistente... ¿no? ...esta sociedad líquida de la que habla Sigmund Baumann en su Sociología... ...en donde nos pone el ejemplo de que si lanzas una piedra a un lago, la piedra se hunde... Pero si la lanzas con fuerza, entonces como que la piedra eh, flota sobre la superficie por el ímpetu de, de su impulso. Y, y compara él eso con lo que nos pasa a la gente hoy. Si nos quedamos quietos en el mismo trabajo, en la misma ciudad, en, en lo de siempre nos hundimos. Entonces tiene que haber una movilidad continua, una transición continua para, para no hundirse. Pero es estar continuamente en movimiento al ser humano también le, le hace falta tener raíces. Entonces, tú ves que hoy en día podemos trabajar virtualmente en Internet, no importa donde estemos, eh, podemos hacerlo. ¿no? Y, y de hecho, el mundo va hacia... Oppenheimer dice muchas veces que el 60% de la gente que está estudiando ahora trabajará en una profesión que todavía no existe. Entonces, curiosamente, cuando nos planteamos el tema de Dios, Dios es siempre el mismo, es el de siempre, pero en la Sagrada Escritura dice, yo soy el que hace todo nuevo. O sea, como si el mundo estuviera continuamente en recreación, o sea, en una nueva creación que nos pone ante escenarios nuevos, ¿no? Y la capacidad de adaptación del ser humano se juega ahí, diríamos el futuro, porque, dicen los árabes, no hay, el camello de la felicidad pasa solo una vez, ¿no? Qué lío, qué complicado, ¿no? No perder el tren de la actualidad significa a veces sacrificar eh, estabilidad, raíces, seguridades.
1: Qué bonito toda esta reflexión que nos dice... Ya para finalizar Roberto, la, usted lo comentaba, o sea, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación política y económica que vive el mundo de forma especial, la situación que vive el Ecuador, cómo se prepara para vivir la Pascua. ¿Qué reflexión nos deja en la Pascua de Resurrección?
2: A ver, yo sugeriría a todos los que los que están compartiendo esta esta reflexión eh, permitirnos abrir el libro de la Sagrada Escritura y leer una de las cuatro de los cuatro relatos de la pasión que nos cuenta el Nuevo Testamento son tres páginas es el juicio a Jesucristo ¿no? que si tú eres rey que qué te llamas el hijo de Dios que eres un blasfemo que si tienes tanto poder bájate de la cruz que esas siete palabras que dice Jesús en el último momento siguen conmoviendo hoy a tanta gente y, a ver, yo diría creyentes y no creyentes hagan ese ejercicio de lectura de un relato que siempre te deja un gran mensaje en el alma ¿no? y me gusta la, la mañana de la resurrección cuando María Magdalena va al sepulcro María Magdalena en su condición de mujer que amaba a Jesús que está preocupada por el rito judío del enterramiento que en el caso de Jesús hubo que precipitarlo porque los acontecimientos eh, se precipitaron y Jesús murió un viernes en el que para los judíos era preparación del sábado, ya no podían trabajar mucho, hacer muchas cosas, enterraron a Jesús al apuro. Y cuando pasa el Shabbat, al amanecer del domingo, María va al sepulcro y encuentra la tumba vacía. Corre a avisar a los apóstoles, se han robado el cuerpo del Señor, no sé dónde lo han puesto. Juan y Pedro corren al sepulcro, lo ven vacío, pero allí estaba las los vendajes con que los judíos enterraban a sus muertos entonces un robo no puede ser ahí están las vendas ¿quién va a desenvolver el cadáver para llevárselo? se lo lleva con vendas y todo por otro lado Jesús había dicho que resucitaría el tercer día y los apóstoles cruzan esa información con el grupo esa tarde se les aparece Jesús dudan, ¿será él? ¿será una visión? Él les enseña las manos y los pies con el lugar de los clavos y empieza una vida nueva, una esperanza nueva el susto de los que perdieron a un ser que había muerto y lo vieron con sus ojos crucificado y que hoy lo ven atravesar paredes, hablar trasladarse y cuando dudan, será un fantasma, él les enseña el lugar de los clavos, o sea, soy yo con mi propio cuerpo. Ese dato ha cambiado, diríamos, una mentalidad en la humanidad y sigue fermentándose ese crecimiento de una humanidad que tiene una esperanza de futuro. Entonces yo diría, la, la pasión, que es lo que me preguntas, y la pascua, ¿qué significa? Una mirada nueva, una disposición a cambiar y la fuerza del futuro la fuerza del futuro. Tiene que pasar el pasado, dejar que el pasado pase, colectivamente y privadamente, cada uno. Todo ese atado de resentimientos, de malentendidos, de sufrimiento, de frustración. Votar este fin de semana al basurero y una actitud renovada de, de esperanza de futuro. Eso sería para mí lo, lo, lo esencial. Te agradezco la entrevista y... Y una feliz Pascua a los que están compartiendo estos momentos breves de reflexión.
1: Roberto, qué lindo momento de reflexión nos ha hecho sentir durante este episodio de Dialoguemos Podcast. La invitación es a todos nuestros oyentes a vivir la semana en fe. Es tiempo propicio para equilibrar y armonizar desde la soledad o ya sea desde la compañía. El encuentro con Jesús, nuestras relaciones con nosotros mismos, nuestros vínculos con los demás, con la naturaleza y por supuesto con el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast.
2: Gracias, gracias a ti y gracias a, a tu programa.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.